0: Irmãos, bom dia. É, primeiro, é com muita gratidão que eu agradeço né, aos pastores por terem me dado esse privilégio, que é poder pregar e cooperar com a edificação dessa igreja que tem é, edificado a minha, a minha família muito nesses últimos dois anos que a gente tem frequentado aqui. E agradecer aos irmãos né, que nos acolheram, é, que tem sido realmente consolo, instrumento de Deus na nossa vida, especialmente aí na pessoa do, do Guilherme, da Alessandra, que a gente já conhece há um tempo, pela amizade e pelo apoio assim em momentos cruciais é, da nossa vida, inclusive ministeriais. Então, a gente é muito grato. E é a partir dessa gratidão é, que eu desejo também servir, tentar servir aqui a igreja com essa pregação, em gratidão por tudo que a igreja tem... É, obrigado. Tem servido aí a, a minha família. Então, eu queria te convidar a abrir... É, no texto do evangelho de hoje do lecionário, que é Lucas, capítulo 2, nós vamos ler do verso 41 ao 52. Lucas, é, capítulo 2, a partir do versículo 41. Lucas 2, 41, menino Jesus no meio dos doutores, ou no templo. Diz assim a palavra. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos... Subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse, Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu, por que me procuráveis? Não sabiais que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém. Vamos orar. Pai, o Senhor sabe o privilégio que é para mim estar de volta em um púlpito anunciando a tua palavra, Senhor. Não por minha causa, mas porque eu amo a sua palavra. Eu sei que ela é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E ela é a palavra viva do Senhor, Deus, capaz de penetrar o nosso coração, desfazer sofismas, levantar os olhos novamente para a realidade do trono do Senhor que governa sobre todas as coisas, dar sentido à vida direção para nossa história, Senhor, significado para a gente viver uma vida plena na presença do Senhor, Deus, por isso abençoe-nos, Senhor, estamos expostos diante da sua palavra, Senhor, fazemos isso todo domingo, mas isso não significa, Senhor, que a gente se acostuma com esse fato, porque é a palavra viva do Senhor, inspirada pelo Senhor, Deus, soprada pelo Espírito Santo, que vai tocar e pode tocar o nosso coração, Senhor, nessa manhã, por isso eu te peço, Senhor, a despeito das minhas limitações, Senhor, confiante no poder do Senhor que se aperfeiçoa na fraqueza. Fala, Senhor, e alimenta a sua igreja, alimenta o seu povo, Senhor, que a gente possa reconhecer mais uma vez que o Senhor está presente, falando conosco, Senhor, e guiando as nossas vidas, Deus. Abre o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, qualquer análise desse texto não pode deixar passar despercebida, quão extraordinário é o acontecimento focal desse texto que está aí no versículo 46, um menino de 12 anos sentado no meio dos doutores da lei, ouvindo-os e interrogando-os. Não é à toa que o versículo 47 fala que todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. A mensagem diz estavam deslumbrados com a sua inteligência e com a sua resposta. É claro que essa é uma reação que depois quando Jesus está adulto no seu ministério público, é, vai se repetir, né? depois do Sermão do Monte, as multidões também ficam maravilhadas com como ele falava com a autoridade, os soldados que foram prendê-lo, voltaram dizendo, a gente nunca ouviu um homem falar como este homem, mas aqui se trata, gente, de um menino, de um menino, de fato, esse é o primeiro registro de uma frase de Jesus, de uma palavra que ele disse na Bíblia. É essa história. O texto imediatamente anterior, Jesus ainda bebê, criança, tinha impressionado os profetas no templo, né? Simeão e Ana. E aqui, então, Jesus impressiona os mestres da lei, que ficam como que a se perguntar quem é esse menino. Afinal de contas, que menino é esse que está aqui entre nós? Gente, a gente não é porque a gente conhece o texto e está acostumado com ele que a gente pode perder a dimensão do que está que acontecendo aqui. Imagine se você, um judeu, no primeiro século, passando pelo templo, nos dias seguintes, ali, a Semana dos Pães ázimos da Páscoa, e vendo um menino discutindo com os principais teólogos de Israel, de igual para igual. Forma essa imagem na sua cabeça. A gente não sabe exatamente onde, no templo, que Jesus estava fazendo isso. Talvez foi depois de um culto ali na sinagoga do templo, e ele está conversando com os mestres, após o culto ali nos corredores, mas John Gill, que é um comentarista bíblico né, do século 17, muito versado na tradição rabínica, diz que o mais provável é que isso tenha acontecido numa sala do templo que chamava Sala Gazite, que era onde se reunia o grande Sinedro, o grande Saiedrin, que era uma assembleia dos 71 principais doutores da lei de Israel, que se assentavam é, numa meia-lua para discutir os principais assuntos teológicos da nação. E, diante deles, ficava... Ficavam três fileiras de 23 assentos onde os discípulos desses mestres se assentavam para ouvir a discussão. Em alguns momentos, eles podiam fazer perguntas, participar daquele debate. E essa assembleia se reunia todos os dias, exceto nos sábados e nas festas, como na festa da Páscoa. Então, é provável que Jesus, o menino de Nazaré, ao chegar em Jerusalém, fale eu quero ficar aqui depois da Páscoa porque eu quero participar e ouvir esses mestres da lei debatendo, e ele provavelmente se sentou ali nas últimas fileiras, porque eles se organizavam por ordem de maturidade, em termos de experiência, sabedoria. Então Jesus deve ter se sentado ali nas últimas fileiras e imagine, irmãos, Jesus faz uma pergunta. E todos veem aquele menino de 12 anos entendendo o que os doutores estavam falando e fazendo uma pergunta pertinente, perspicaz, sábia. E é possível que esse diálogo continuou de tal maneira que quando... Por exemplo, Maria e José chegam, o texto diz que Jesus estava onde? No meio dos doutores. É possível que os doutores o chamaram, como acontecia em raros casos, para que ele se assentasse no, próximo, no próprio semicírculo dos 71 doutores da lei. Imagina isso, irmãos. A gente não sabe se realmente esse é o caso, mas eu acho que mencioná-lo ajuda a dar uma dimensão do que está acontecendo aqui. Não é uma conversinha na porta do banheiro, tomando água, não. Não é isso. Jesus está simplesmente no centro teológico de Israel com 12 anos. Para tentar contemporizar um pouco, imagina você ligando a TV e passando algum debate de uma Suprema Corte e ter um menino de 12 anos com o microfone discutindo com os magistrados. Ou então você vai num grande congresso né, cristão evangélico, lá no hotel Majestic, lá de Águas de Lindóia. Acabou a conferência, você decidiu ficar um pouco mais com a família, está passeando pelos corredores do hotel, de repente, numa sala, você vê que está tendo um workshop com os palestrantes, os principais teólogos do país, e tem um menino de 12 anos sentado na mesa da frente de perguntas e respostas. Ou você quiser pensar aqui mais localmente, imagina que você chegou para uma aula do IB, né, do Instituto Bíblico Aqui Esperança, e tem um menino fazer uma pergunta que nem o Guilherme nem o Igor sabem responder. <risos> Irmãos, não nos acostumemos com Jesus Não deixe o fato de a gente ler várias vezes as histórias Sabemos de qual, o que, que esse texto que eu li diz Te fazer esquecer de quem é essa pessoa O Natal é um convite para a gente lembrar de que a gente deve, sim, se familiarizar com Jesus, por um lado, porque essa é a mensagem cristã, fazer parte da família de Jesus. Mas se acostumar? Nunca. Nunca. Familiarize-se com Jesus, mas não se acostume com Ele. Olhe, olhe de novo, admire, contemple. Você não se tornou cristão por causa de, meramente de um ensino tradicional, você se tornou cristão porque o Natal te lembra um bombardeio de eventos estranhíssimos aconteceram em sequência, e só tem um jeito de explicar, Deus esteve entre nós. Então, a gente está vendo Deus abraçando a criaturidade no menino de 12 anos. Olhe para ele, não se esqueça dele. E muitos de nós, especialmente aqui na Igreja Esperança, Esperança, né, temos essa ênfase em estudarmos a teologia cristã, em aprendermos mais. Mas pense como deve ter sido, não para um transeunte ali do templo agora, mas para um, para um dos teólogos, para um dos rabinos. Por um lado, obviamente, gerou admiração. né? Imagina um dos 71 rabinos olhando e falando assim, cara, aquele meu discípulo de 40 anos, barrigudo, com aquela barba gigantesca, até hoje não entendeu para estar do que eu falo. E chega um menino agora de 12 que me mandou uma pergunta. Né? Quem é esse menino? Uma admiração. Mas para os teólogos, irmãos, Jesus também trouxe humilhação. Porque o outro lado da moeda é assim, cara, eu sou o chefe... Eu sou o Hillel, né? o chefe do grande sinédrio. Cara, quando eu tinha 12 anos, eu não, não sabia igual a esse menino, não. Quem vai ser esse menino? Será que ele é uma ameaça para mim? Será que ele vai tomar o meu lugar? Então, irmãos... Esse menino, como diz a Bíblia, né? da boca de pequeninos, Deus tirou perfeito louvor e humilha os poderosos. Jesus tanto constrói sobre a teologia judaica, mas ele também a destrói. Ele tanto planta sobre o solo daquele sinédrio, mas ele também está arrancando. Ele tanto salva aqueles que humildemente estão ouvindo e aprendendo da boca do menino, quanto ele julga aquele idoso que se acomodou com a sua posição de autoridade. E Jesus faz essa humilhação, sendo um humilde menino, fazendo perguntas sem contendas, demonstrando que ele tem, de fato, a sabedoria do alto, como diz Tiago 3. Portanto, irmãos, nós que amamos a Bíblia, que queremos estudar teólogos ou teófilos, amigos de Deus, assentemos-nos aos pés do menino. Diante de Jesus não cabem mestres, por mais mestre que você seja, só cabem discípulos. Assente-se diante do menino, porque diante de Deus não há espaço para nenhuma glória humana. Aquele que se gloriar, glorie-se nele, Jesus, feito sabedoria de Deus por nós, porque a fraqueza de Deus de um menino de 12 anos é mais forte do que a força humana de um chefe de um sinetre. Então, se gloriar, glorie-se em Deus. E, um último ponto, imagine agora o que acontece com os discípulos de Jesus. A gente vê isso no livro de Atos. Essa história se repete, não exatamente com o um menino, mas você tem, por exemplo, um Pedro iletrado dando aula <risos> para os chefes religiosos. Ou, como a gente viu em umas pregações aqui atrás, você tem um Estevão, diácono, colocando o mesmo Sinédrio no bolso, de forma que o Sinédrio não podia resistir às palavras que ele falava, por causa da sabedoria e do Espírito Santo com que Jesus dizia. Essa história, irmãos, se repete na vida daqueles que participam do mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus. E por isso também eu quero te encorajar, você que se sente menino às vezes, em contextos em que Deus está te colocando, lembre de Jeremias 1, um texto que me marca profundamente. Quando Deus te mandar por meio de doutores, por meio de gente que parece que tem muito mais capital e recurso do que você e te colocar lá para você dar um testemunho, lembra da mensagem de Deus para Jeremias, não diga só apenas um menino e não sei o que dizer, porque aonde Deus te enviar, tu irás e o que ele te mandar falar, falarás e Deus é contigo para te livrar. Coragem, irmãos, o Espírito Santo repousa sobre nós e como diz Jesus, não temo que te levem as autoridades porque o Espírito Santo te dará o que falar naquele momento, e por meio da boca de gente simples e letrada, ele vai derrubar o trono dos poderosos desse mundo. Então, seja firme e creia no Espírito Santo, que habitou em Jesus e habita em nós à medida que a gente dá testemunho. Mas essa, irmãos, é a perspectiva né, ou a pergunta dos transeuntes e dos doutores da lei que estavam ali no templo. Imagina agora comigo como deve ter sido para Maria especificamente. O que, é que esse acontecimento significou para ela? Certamente provocou não a pergunta geral dos transeuntes e doutores de quem é esse menino, mas uma pergunta bem mais específica e profundamente pessoal. Quem é o meu filho? Afinal, para Maria, diferentemente de para os outros, esse não foi um acontecimento extraordinário isolado, na verdade, foi a confirmação da continuidade de toda aquela extraordinariedade que cercou ali a gravidez e os primeiros anos de Jesus. Para ela, não é um evento somente, é a confirmação de, cara, realmente, está continuando, as promessas estão continuando, as evidências estão continuando, há algo de especial no meu filho, eu ainda não sei quem ele é, mas, de fato, tudo aquilo que eu ouvi de Gabriel, de Isabel, de Simeão, de Ana, dos pastores, né, dos anjos. Tudo isso parece estar continuando. Mais uma vez, olha aqui o meu filho, né, agindo de uma maneira que eu não consigo fazer sentido. Então essa pergunta fica para Maria. Quem é o meu filho? E parece que ela está carregando essa pergunta no coração e a expressão que o Lucas usa para isso, ela guardava. Todas as coisas no seu coração. Ele já tinha usado essa expressão antes. Maria está ali guardando, ela está com uma questão. Quem é esse menino que Deus tem que avisar para a gente que o rei da Galileia, o tetrarca Herodes, quer matá-lo e a gente foge para o Egito? Quem é, afinal de contas, esse meu filho? Irmãos, para Maria, é, certamente foi um desafio. Às vezes a gente não pensa nisso, né Mas deve ter sido um baita desafio cuidar desse menino. E ela vinha sendo piedosa no cultivo de uma vida de criação desse filho dela. E a gente percebe de várias formas, mas, por exemplo, nesse texto, quando fala, no primeiro versículo aí, 41, que os seus pais iam ano a ano a Jerusalém para a festa da Páscoa. Por quê? Porque, pela lei mosaica, apenas o homem do sexo masculino tinha que subir a Jerusalém para as festas. Né? A mulher não tinha que acompanhar. Então, a gente vê um sinal de piedade em Jair Maria, de que ela fazia questão de, todo ano, juntamente com José, subir para Jerusalém. Além disso, o segundo versículo 42 diz que, quando Jesus atingiu os 12 anos, Maria decide levá-lo a Jerusalém também. Mais um sinal de piedade. Por quê? Porque, quando um judeu deveria subir a Jerusalém né, nessa fase, era com 13 anos, que era a idade em que o judeu se tornava oficialmente membro da sinagoga, como a gente foi recebido aqui como membro, né? um judeu aos 13 anos é, fazia sua confissão de fé dizendo que estava submetido às ordenanças com as quais ele tinha se comprometido na circuncisão e assim ele se tornava, na linguagem dos judeus, um filho da lei, né, um bar mitzvah, que é alguém comprometido a seguir a lei e a ser um membro da sinagoga e aí oficialmente ele passava a ser alguém da comunidade religiosa. Mas alguns pais muito piedosos, um ou dois anos antes dessa idade, já levavam os filhos é, para as festas, como Maria está fazendo aqui com Jesus, para que eles já se ambientassem e já começassem a seguir alguns dos mandamentos, por exemplo, um jejum, e se preparassem para aquela idade especial dos 13 anos. Portanto, Maria, irmãos, está encarando piedosamente a missão que lhe foi dada de cuidar e criar de Jesus, e por isso a gente não pode interpretar é, a perda né, que ela e José tiveram de Jesus como um descuido, um desleixo. Na verdade, o que acontecia é que nessa época as viagens eram feitas, esse tipo de viagem era feita em grandes caravanas para proteção contra ladrões na estrada, lembra da história do Bom Samaritano? Então eles faziam grandes caravanas para protegerem uns aos outros, né, enquanto faziam suas peregrinações. E, além disso, nessas grandes caravanas, havia o hábito também de as mulheres e crianças pequenas irem na frente e os homens irem atrás como retaguarda. Então, é bem provável, primeiro, que Maria e José pensassem que Jesus estava com alguém mais na caravana, um amigo, né, um parente. Ou, segundo até, que Maria achasse que Jesus estava com José atrás e José achasse que Jesus estava com Maria na frente. Então, não foi desleixo, foi o contexto e Jesus se perde no meio daquela situação. Agora, imagine o turbilhão no coração dessa mãe. Imagine, você que é mãe, você que é pai, o turbilhão no coração de perdemos nosso filho. A ansiedade de procurar entre os parentes e falar, cara, com certeza está lá na tenda do fulano. Né? Com certeza ele foi brincar com o João Batista. Né? Deve estar tá lá na tenda de Isabel. E, e você ir de tenda em tenda no acampamento, não, não está, não está, não está. Será que está na casa do Fredinho? Mas ele brigou com o Fredinho semana passada. Não está lá também. Imagina o desespero que vai batendo. E aí o regresso solitário para Jerusalém, só dos dois, só do casal, mais um dia de viagem, provavelmente mais de 60 quilômetros a ida e a volta. Um dia indo, um dia voltando, um dia procurando em Jerusalém até encontrar Jesus. Desesperador, irmãos. E quando, então, eles encontram Jesus, Maria fala o que está aí no versículo 48. Né? Filho, por que fizeste isso conosco? E, e às vezes a tradução pode não ajudar muito. Quando fala aí que eles se maravilharam de ver Jesus lá, não é, uau, olha o nosso filho. Não é isso, não. esse cara com raiva. O que é esse menino está fazendo aí? É isso. Tanto que em algumas traduções fala, Maria lhe disse, mas outras traduções fala Maria lhe repreendeu. Sabe o famoso chamar no canto? Foi isso que aconteceu. Maria foi lá, suponha que seja nessa sala Gazite lá do Sinério irmão, irmãos, desculpe, desculpe. Tá, pegou Jesus no meio, na hora que estava no cantinho, tranquilo, falou assim, cara, o que você que fez? Seu pai e eu, a gente estava desesperado já, te procurando por todo lugar. O que, que é isso, menino? Então, é uma expressão de angústia, acumulada 72 horas. Uma expressão de angústia. Gente, ela, culpada, culpa o filho, né? sentindo culpado, poxa, ter perdi meu filho. Ela derrama tudo ali em cima de Jesus. Eu sei muito bem como é isso, porque minha mãe que está aqui... Uma vez, gente, eu devia ter, sei lá, uns 14 anos. E aí eu tinha um amigo bem rico, né? E ele era bem meu amigo. E ele era tão rico que ele tinha um motorista. Então, era a alegria da galera, né? Porque vão chamar o Tiaguinho para tudo, porque com o Tiaguinho a gente vai para onde a gente quiser. E aí, um dia, a gente foi jogar bola no clube. E, depois do clube, a gente falou, cara, vamos lá no Del Rey. Na época, tinha o um Hot Zone lá, né? que era o fliperama. Vamos lá no Del Rey jogar Daytona, né? que era o jogo de carrinho. Depois do clube, vamos. Né? O motorista está aí, a vontade está aqui. Temos tudo que a gente precisa. Vamos lá. Cara, a gente ficou a tarde inteira jogando e tal. Quando eu chego em casa, meu amigo... Primeiro que eu chego, tem um carro batido, um carro da minha família batido, na porta de casa. Eu esqueci de avisar minha mãe que eu tinha ido para o shopping, depois do clube. A minha mãe me torrou, a minha mãe me torrou, né? e falou, e falou, e falou, e falou, e falou, e eu ouvi tranquilo. Por quê? Porque eu vi o que é o medo de uma mãe perder o filho. Ela saiu desesperada com o carro, bateu o carro né, atrás de mim. Imagina, gente, o coração de Maria devia estar assim. Eu lembrei de minha mãe quando eu estava lendo o texto. Devia estar batendo o carro. Né, desesperado. Só que tem uma diferença. Por quê? Porque, no caso de Jesus, não houve culpa. No meu caso, teve culpa mesmo. né? Minha mãe me torrou, mas torrou o motorista também. Né? Você é um adulto e tal. Mas, no caso de Jesus, não teve culpa porque poderia ser uma das, das impressões, né? Não, mas Jesus pisou na bola também, né? Então, mas não. Como que a gente sabe que não? Porque tanto pela resposta dele quanto pelo comportamento posterior que Lucas relata que ele teve, a gente vê que essa falsa culpa que Maria tenta colocar sobre ele não foi uma culpa real, porque não era uma culpa diante de Deus pelo que tinha acontecido. Olha o que, é que Jesus responde aí no versículo 49. Ele fala o seguinte. Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Ou seja, Jesus interpreta a atitude dele como uma obediência a Deus e não uma desobediência. E, gente, não tem jeito de você quebrar o quinto mandamento sem ter quebrado o primeiro. Não tem jeito de você realmente ter desonrado os seus pais sem primeiro ter desonrado a Deus no seu coração. E Jesus está deixando claro, eu não desonrei a Deus. Então não tem jeito de eu ter desonrado de fato, a vocês. Ou, dizendo em outras palavras, tem uma questão de prioridade entre o resumo que Jesus faz do primeiro e do segundo mandamento. Primeiro, amarás a teu Deus, acima de todas as coisas, todo teu coração, alma, força e entendimento. Segundo, e semelhante a esse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas, em situações de conflito, a prioridade é clara. Como Jesus mesmo deixa mais claro no seu ministério público posterior, dizendo, por exemplo, quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu irmão e a sua irmã mais do que a mim não é digno de mim. Jesus, com 12 anos, tem as prioridades claras, bem ordenadas no coração e não está, portanto, desobedecendo a sua mãe diante de Deus. E, mais do que isso, Lucas parece completar para deixar claro que essa não é a interpretação correta, no versículo 51, dizendo que quando ele retornou para Nazaré, era-lhes submisso. Ou seja, não interpretem o que acabou de acontecer como se fosse uma campanha, o início de uma campanha de rebeldia de Jesus contra seus pais. Não era isso. Jesus era submisso aos seus pais, honrava os seus pais. E mais do que isso, crescia em graça, inclusive diante dos homens. Ou seja, tinha um comportamento louvável, inclusive diante dos homens. Então, Jesus não está. É, desobedecendo ou desonrando a Maria. É Maria que tem que lidar com o fato de que ela é mãe do Filho de Deus. E ela vai ter que aprender o que isso significa. Então, de certa forma, a gente pode interpretar é, esse acontecimento como o primeiro cumprimento da profecia que Simeão fez no templo para Maria. O que, é que ele diz para Maria? Uma espada traspassará a tua própria alma. Maria, você vai sofrer. Dores serão necessárias para você aprender o que significa ser a mãe de Cristo, o Filho de Deus. Você vai ter que aprender que não é exatamente como você está pensando. Vai doer, Maria. Vai doer. Não vai ser fácil, não vai ser cômodo. E talvez você ouviu aí né, que ele vai ocupar o trono do rei Davi, mas não vai ser glamouroso. Não vai ter coisa nenhuma para ostentar. Gente, esse é um aprendizado difícil. O aprendizado de alinhar os pensamentos com os pensamentos de Deus. Não é à toa que Maria guardava no coração. Em outras palavras, ela engolia aquele nó na garganta e falava, cara, isso aí eu vou ter que processar. Não vai ser agora que eu vou entender e conseguir lidar com isso. Isso vai precisar ser fermentado em oração diante de Deus, até virar vinho mesmo, de alegria. E, realmente, irmãos, parece que essa era uma lição na qual Maria repetiu várias vezes. E vejam que era uma mulher piedosa, como eu já falei. Mesmo buscando ser uma mãe piedosa, acima da média, Maria falha nessa missão várias vezes. Por exemplo, mais tarde, quando Jesus está no seu ministério público, com aquele anseio de uma mãe proteger o filho dos sofrimentos né, que, pelos quais o filho vai passar, o que, que um dos textos diz? Que Maria chega com os irmãos querendo deter Jesus da sua carreira perigosa. Tipo assim, Jesus já deu. Para, esse negócio vai te meter em confusão. Né? E Jesus deixa claro, mais uma vez, a prioridade, né? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Então, é uma lição difícil, irmãos. E é uma lição que muitos que, às vezes, estão próximos de Jesus, ainda assim vão ter que passar, vão ser reprovados várias vezes. E vai ser uma longa jornada até aprender. Por exemplo, Pedro, lembra de Pedro? Quando Jesus menciona que o messianato vai ter a ver com a cruz, o que é que Pedro diz? De jeito nenhum, Senhor. O que, que Jesus responde? Você não pensa, tirando a parte mais hardcore do início ali, né? você não pensa os pensamentos de Deus, mas os pensamentos dos homens. Gente, para Maria, talvez esse acontecimento significou mais uma vez essa lição. Maria, um convite. Você vai ter que aprender a pensar os pensamentos de Deus sobre o seu filho. E isso vai ser muito difícil. Uma espada traspassará a sua alma. Irmãos, como igreja, como igreja, várias espadas traspassarão a nossa alma enquanto a gente vê Cristo sendo formado nos nossos irmãos e no mundo. A gente não vai administrar o reino e a missão de forma confortável, fácil ou sem dores. Como Paulo diz, além da aflição externa, tinha aflição no coração todos os dias. As dores de parto, até ver Cristo sendo formado da igreja. Nós, como igreja, e cada um de nós como ministros nessa igreja, nós vamos passar pela cruz nos nossos ministérios. Uma espada também atravessará o nosso coração, irmãos. E mais do que isso, esse é um desafio mais forte ainda para aqueles que são parentes ou amigos de irmãos que têm ministérios públicos de destaque. Então, Alessandra, Aninha, Helena, Ju, os meninos, é um desafio para o coração. Porque, por um lado, vocês são agraciados. Né? Como o anjo disse para Maria, vocês são agraciados. que eu vou colocar dentro da casa de vocês pessoas que estarão à frente no, na cooperação do reino, da edificação da obra. Mas, por outro lado, irmãos, a espada que traspassa o coração é dura e pouca gente compreende. Então, força. Lembra da graça. Lembra da graça de ter Gui, de ter Igor, né? de ter pessoas no nosso meio e que a gente apoie, irmãos. Que a gente torne a caminhada das Marias que estão no nosso meio, é, menos dolorosas, que a gente chore com elas, apoie e ajude no difícil e longo processo de todos nós passarmos a pensar os pensamentos de Deus sobre a igreja e os seus ministros, e não os pensamentos dos homens. Não a tentativa de fugir da espada e da cruz, mas seguir a espada e a cruz juntos, com os olhos na glória e no trono nos céus. Então, esse é um chamado, irmãos, para... Todos nós. Alguns vivem com mais força, mas é um para todos nós. Por quê? Porque, em primeiro lugar, isso é muito importante. Em primeiro lugar, na nossa vida de serviço, o que está em jogo não é a nossa honra ou o nosso nome, irmãos. É o que Maria está aprendendo. O que está em jogo é a vontade de Deus. Mesmo que nos doa. Como Paul diz, a única verdadeira culpa não é se você causou um sofrimento a alguém ou não, mas se seu ato foi de acordo com a vontade de Deus ou não. Jesus se reconhece como a causa do sofrimento de Maria, mas não como alguém que estava desobedecendo a Deus nesse ato. Apoiemos então nossos irmãos no meio do sofrimento e cuidado com aqueles com quem você, de quem você cuida e a quem você serve. Faça com alegria, faça com piedade, mas nunca com domínio. Porque é um dom que Deus te concedeu para você criar, cuidar e levar até aquela pessoa ser é, quem Deus planejou que ela fosse. Esse é o aprendizado que Maria está tendo aqui nessa experiência. Agora, nós falamos muito né, sobre a perspectiva, primeiro, dos transeuntos e doutores da lei, quem é esse menino, e, principalmente, agora, sobre a perspectiva de Maria, quem é, afinal de contas, o meu filho mas para a gente terminar, a gente precisa falar sobre a perspectiva do próprio Jesus. O que será que esse acontecimento significou para ele? E eu acho que a gente pode dizer que, para Jesus, isso que a gente leu o que aconteceu aqui, significou responder a principal pergunta da vida dele e, na verdade, da vida de todos nós. Quem é o meu pai? Uns perguntaram quem é esse menino? Maria, quem é o meu filho? Mas para Jesus, ele está tendo a oportunidade de responder e afirmar: quem é o meu pai? Olha de novo o que, que ele responde aí no versículo 49. Ele fala: por que me procuráveis? Não sabiam que eu deveria estar ou que me cumpria estar na casa de meu pai? Se você olhar no versículo 48, Maria tinha falado com Jesus em termos de teu pai, né? Teu pai e eu, aflitos, ansiosos, desesperados, te procurávamos. Então Jesus intencionalmente inverte a própria compreensão de Maria. E ao invés de usar a referência ao pai social de Jesus, que era José, ele faz referência ao seu pai celestial, seu Pai divino, meu Pai, que está nos céus, e gente, essa expressão que Jesus usa, e ele faz isso na frente né, de Maria e de José, imagina como foi para Maria, tomar um choque, né? ela fala, seu Pai, não, meu Pai, imagina as memórias do nascimento virginal, descerá sobre ti o Espírito Santo, quem vai nascer é filho do Altíssimo, e essa expressão específica que Jesus usa, meu pai, nenhum judeu usava para se referir a Jesus, a Deus. Às vezes eles falavam, o é, nosso pai, ou o pai celestial, mas meu pai, Jesus está inaugurando o uso dessa expressão para dizer o seguinte, Maria, eu tenho um relacionamento singular com o nosso Deus. Eu tenho um relacionamento único. Eu sou, de fato, como você vai lembrar do que o anjo falou, filho de Deus. E cabe a mim comunicar o que significa essa relação. Por isso eu estou aqui, para anunciar aos teólogos que o que eles vêm estudando, como Jesus fala mais tarde no seu ministério, que o que eles vêm lendo na lei se cumpriu. O filho veio e está revelando o que significa estar no seio do Pai ter um relacionamento com o Pai. Conhecer a Deus por dentro, e não só como criatura, mas poder dizer, Abba, Pai. Então, aos 12 anos, Jesus se mostra completamente autoconsciente da sua identidade e da sua missão. Porque ele tem um relacionamento com o Pai. Ele sabe quem ele é. Ele se define em relação ao Pai. E ele sabe o que ele veio fazer. Ele veio comunicar essa relação com para que a gente possa participar dela. E não acha, irmãos, que isso foi feito de forma fácil. Né? Às vezes você olha e fala assim: pô, Jesus né, parece que é pai, pum, tudo tranquilo, assim, vem e volta. Não, irmãos, porque como Lucas fala aí no versículo 52, e já tinha falado no versículo 40, Jesus está num processo de crescimento. Porque ele escolheu abraçar a criaturidade, ele escolheu ter que crescer. Tem que passar pelo desenvolvimento psicológico, social, intelectual. Não porque era uma necessidade, mas ele escolheu, pela encarnação, pela, como parte da sua humilhação, passar por isso. Então, imagine, irmãos, a gente não deve supor que foi fácil para Jesus falar isso aqui para Maria, não? Foi difícil, provavelmente. Jesus, no seu crescimento, chega a um ponto que ele fala, chegou a hora de eu abandonar a dependência infantil natural e afirmar que agora que eu vou entrar na comunidade religiosa, de fato, a minha última dependência, meu compromisso final é apenas com o meu pai. E todos os outros compromissos têm que estar subordinados a isso. Então, Jesus passa por esse processo e marca essa transição. Por isso, Lucas registra que entre a circuncisão e o batismo, esse marco importante né, da trajetória de Jesus. Agora, para terminar, irmãos, nesse marco, né, Jesus fala que ele esperava que os pais soubessem. Ele não fala isso aí? Por que, é que vocês me procuravam? Vocês não sabiam que eu deveria estar aqui? Na casa de meu pai? E isso foi uma coisa que sempre me entregou, porque eu sempre pensei assim, cara, mas como que os caras iam saber, né? Não tinha jeito de saber. Como que... Jesus deve estar usando de retórica aqui. né? E num certo nível talvez estivesse, mas se a gente olha para o conjunto como um todo, a gente pode entender o seguinte. Por que eles não olharam para as profecias? Se eles estivessem habitando nas profecias, com o olho correto de quem está esperando aquela luz que alumiava tenuamente nas profecias chegar o dia perfeito? Será que eles não saberiam? Ou pensando com a cabeça de Jesus? <risos> não sei se era isso que estava né, na cabeça, mas olhando para o jeito como Lucas descreve esses primeiros eventos, e o lecionário coloca de propósito é, esse paralelo, como a gente leu hoje no início do culto, parece que Lucas, Maria... E quem estava com ele ali após a ressurreição entenderam que esses eventos eram para ser lidos à luz da história de Ana e de Samuel. Lucas começa esse texto falando exatamente do padrão que está no início do livro de 1 Samuel, né? Seus pais iam ano após ano sacrificar o Senhor. Mesmo jeito que ele começa aqui. Ele termina o texto exatamente do jeito que os refrões da vida inicial de Samuel era marcado, né? Cresci em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ele já fez um paralelo do Cântico de Maria com o Cântico de Ana, que são praticamente iguais. Quando você compara Eli, ele já faz o um paralelo com o sacerdote que não está cego, mas que consegue enxergar a salvação em Simeão. Quando você olha para Ana triste, chorando porque não tem um filho, depois você vê a Ana idosa, se alegrando porque viu o filho. E Jesus está olhando para essa história e parece que ele sabe. Na próxima, se eu sou o segundo Samuel, o novo Samuel, na próxima vez que eu subir ao templo, eu tenho que ficar lá. Porque o menino, como diz é, 1 Samuel 2:11, quando Ana, depois de desmamar Samuel, sobe de novo ao templo, o que, que diz? E o menino ficou no templo servindo ao Senhor. E outro texto de 1 Samuel diz... O menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem. Irmãos, Jesus está falando... Vocês não leem 1 Samuel, não? Maria e José. Mãe, você não está percebendo... Que eu sou o filho prometido? O filho da promessa? E que por isso é seu dever me consagrar ao Senhor me deixar ir para estar na casa do Senhor, servindo a Deus, ainda jovem, no meio dos doutores? Mas a Bíblia diz que eles não compreenderam, né, versículo 50, eles não compreenderam o que lhes dizia. E, de fato, irmãos, é difícil. Né? É difícil. Faz-me lembrar aquela caminhada... De Jesus no caminho de Emaús né? Ressurreto, caminhando com dois discípulos. E eles também não tinham entendido nada ainda. E aí, o que é que Jesus fala com eles? Onéscios e tardos de coração. Tardos para crerem em tudo que os profetas vos anunciaram. Né? É como se Jesus estivesse falando aqui com Maria e José. Tardos para crerem em tudo que os profetas anunciaram. Lembre de Gabriel, Maria. Lembre de Isabel, lembre de Simeão, lembre de Ana. Vai juntando as peças, Maria. Você ainda não entendeu, mas eu sou o cumprimento das profecias que você lê sábado após sábado. Quando que eles vão entender isso? Só quando eles perdem Jesus de novo numa outra Páscoa mas para reencontrá-lo definitivamente, de uma vez por todas como os discípulos no caminho de Maús. Só quando perderam Jesus para a morte, mas o reencontraram na ressurreição, o coração aqueceu, porque aí, sim, eles compreenderam que estava diante deles o Filho de Deus. Então, irmãos, essa pergunta de Jesus é fundamental, porque ela é fundamental para a gente também. Ela redefine o jeito que a gente lê a história. Quem é o meu Pai? Você pode até achar que não, mas essa é a pergunta da sua vida. E Jesus, nesse evento, já começa a responder ele dá a resposta. Cristo se fez filho dos homens, filho de Maria, para que nós, pela sua morte e ressurreição, pela sua perda e reencontro, pudéssemos ser feitos filhos de Deus e participarmos dessa relação que ele tem com o Pai. Por isso, se você perdeu Jesus de vista, procure-o avidamente que você vai encontrá-lo diante do Pai. Não perca Jesus de vista, não deixe a sua vida ser dominada pelas falsas culpas, mas seja liberto em nome de Jesus para se definir pela sua dependência exclusiva do Pai que está no céu, que te dá a sua identidade e a sua missão. Desde pequeno, essa era a religião de Jesus, que seja a nossa também. Em nome de Jesus, vamos orar.